0: Such O Всем привет! Это «Худо не было» подкаст, самый лучший подкаст в русскоязычном интернете про научную фантастику. В этом подкасте мы обсуждаем книги, которые получили премии Хьюга или Небюла. Это две самые престижные премии в мире научной фантастики. И мы вот сейчас находимся все еще в 40-х, движется наш первый сезон. И сегодня мы обсуждаем, эту типа новеллы, я все время путаю, ну короче, малую форму, новелету Джорджа Оруэлла «Скотный двор». Которую, кстати, многие, скорее всего, читали в общей одной книжке с 1934, которую мы чуть позже обсудим Она получила «Ретро Хьюго» за 1946 год, условно, там сразу после Второй мировой Но, как мы помним, «Ретро Хьюго» выдавались уже в нашей дни, то есть в, -то, там, условно, знаю, в 2000 году вот За достижение в прошлом выдали премию и «Скотному двору» Ну что, погнали! С вами сегодня я, Саша Аркаша Антон Кирилл И Артем, всем Привет!
1: И прежде чем мы начнем как бы обсуждать само произведение, я бы хотел э, по сайфайному поблагодарить нашего слушателя, которого зовут Кирилл. Э, он рекомендовал нам заканчивать каждый выпуск э, анонсом того, что будет в следующий раз. Э, и я хочу поблагодарить его именно сегодня, потому что наши слушатели, получается, узнают об этом как бы в прошлом потому что вы начнем монтировать эти штуки на предыдущие эпизоды, которые пока еще не готовы. Мы сейчас записываем это как бы для вас в будущем, а вы про это все услышите в настоящем для вас. Вот как вам такое, Илон Маск?
0: А теперь, знаешь, а можно от меня щепотка реальности, да? Да что, мы не будем ничего перезаписывать, а просто на самом деле мы в описании к эпизодам напишем какой эпизод следующий, а начиная с этого будем записывать уже голосом.
2: Описание Артема путанное, как и все сюжеты про путешествия во времени. Блин, я так и хотел... Как все хорошие сюжеты Я так и хотел сказать,
1: что это все как бы в лучших традициях путешествия во времени но забыл.
0: Да, ну, типа Кирилл классный, то, что он написал этот комментарий. Мы-то просто знаем, что мы читаем обсуждаем следующее, а наши слушатели и слушательницы не знают. Поэтому, действительно, я буду в каждый эпизод те, кто слушает нас в ангоинге, добавлять, э, чем мы читаем следующее, и у вас будет целая неделька, чтобы это прочитать и ознакомиться. Те, кто не в ангоинге, ну, вы и так знаете, что вышло и можете прочитать перед прослушиванием. Ничего сложного нет. Э, да, ну что, э, тогда мы начинаем, э, я думаю, эпизод. Э, надо кто-нибудь там, кто расскажет, ну, вкратце, что там в Скоттом дворе. Происходило. -то. Давай, давай, и, давай. Да, и как вы поняли, э, ну спойлеры.
1: Да. Короче, что было в скотном дворе на некой ферме в Англии. Животные э, жили сделать бунт, революцию их, их повели свиньи. Цель была стать полностью самостоятельными, собственно, и знать людей с фермы. Причины очень простые. Они э, эти звери живут в рабстве, и нищете, потому что человек присваивает плоды их труда. Свиньи разрабатывают встроенную философскую систему которую называют анимализм, и излагают ее основы остальным на тайных сходках. Если я правильно помню, их даже записывали краской на стене сарая. Очень тоже модный канбан такой, форма канбана какая-то. А когда животным удается их переворот, они уничтожают все, что напоминает им о хозяине, называют ферму скотный двор. Так мы как, понимаем, что все, фабула завершилась. Дальше происходят стычки с людьми. Животные побеждают, начинают много работать, чтобы у всех была еда, и все в таком социалистическом духе. А дальше одна из двух свиней побеждает вторую, изгоняет ее с фермы. У них просто были противоположные взгляды на развитие их общества. И становится местным диктатором. Сначала он еще хоть как-то заботится о своих гражданах, но потом скатывается в тотальную тиранию. В угоду себе постепенно переписывает все принципы анимализма. И в конце концов начинает вести торговые дела с людьми, что было самым большим харамом, ну, как бы одним из больших харамов. Ну, и, собственно, в конце концов окончательно становится неотличим от этих самых людей. И все, мы понимаем, что люди-свинья, в принципе, суть одно и то же.
0: У меня два вопроса про это, Артем. Давай. Первый, что такое харам? Харам – это типа нельзя по-арабски. А, хорошо. А второе, а почему ты не работаешь на русском телевидении? Потому что я очень плохо что-то читаю с листочкой или что? Нет, ну типа, ну, мы же, мы же сейчас первый раз попробуем сделать нормальный рекэп. Оно приходит, когда просто читаешь э, рекэп, ну, как бы, с пояснением все, что происходило, это немножко как пропаганда звучит. Ну, типа, ну вот они там анимализм устроили, а потом их за это всех наказали.
1: Слушай, все, что мы тут говорим про политику, так или иначе, похоже на пропаганду, потому что мы же, как бы вещаем в массы. У нас сколько он уже прослушивает? Уже сотнями измеряем? О, ну, у тебя еще ассоциация с пропагандой
3: из-за самой темы выпуска и произведения.
0: Несомненно, несомненно. Кстати, по поводу твоего рекэпа, mm -hmm. в целом я с ним согласен, но вот мне не показалось, что революцию там свиньи возглавили. Мне показалось, что там была свинья, которая сказала, как было все устроено, с забыл, ее звали. Мое. Mm -hmm. mm -hmm. Но Но кто, однако... В моем как-то не Майор извали, звали, как-то по-другому ее звали в моем переводе. Там были
2: Снежок и Наполеон. Да, это те, которые... Не, не, не майор, те, майор которые...
0: Ну, его в английской версии зовут Old Major. а, -а, -а все. А на русский типа был майор. Ну, ладно, все равно, в моем переводе просто он был Майор. Э -э он как бы просто изложил некоторую суть, а потом подорвались все вместе. И потом уже свиньи урвали власть. Там у меня такое создалось впечатление. Ну,
3: давай так, там же как и, собственно, в реальном прототипе, скажем так, в первую очередь напортачил сам... Джонс второй, <связывая> а, а потом уже, ну, а дальше все под шумок
2: просто получилось удачно. Если, да, если кто-то не понял, вы только что услышали в пересказе басни Крылова историю Советской России с 1917 по 1943 год. И нет, вот это, кстати, типа, давайте мой тейк, раз мы уже тут зашли, типа,
0: просто немножко сейчас по с тобой, Аркаша, офлайн до эпизода обсуждали, почему вообще, типа, эта штука попала от в премию? не совсем понятно, то есть как бы если на это посмотреть, как есть, но ну, это как бы ну вот типа ну, история Россия, в чем в чем фантастика-то, да? В чем научная
1: фантастика? Особенно, там, ну
0: научная фантастика, неважно там какая-то. И мне кажется, что типа то, что ты описываешь Антон, это первая половина этой книги, там первая половина книги это как раз-таки краткий рекэп того, что происходило там от имперской России, какой-то там типа кому-то второй мировой, да? А потом уже, вот, типа, там, вторая половина книги, когда у них происходит какая-то движуха, это уже фантазии Оруэлла на тему. И в некотором смысле вторая половина книги это такая, типа, альтернативная история. Потому что, типа, там, в первой половине книги, не знаю, мне там показалось, там, какие-то там прям, ну, там же очевидные эти типа, параллели, что Майер это такой, типа, Ленин, который чего-то -то там толкнул. А
3: где, по-твоему, кончаются параллели
0: с историей? После войнушки, то есть там, когда случилась война, и они, ну, типа, у них с этим, с э, немцем Фредериком... Mm. Ну, да-да-да. Да, ну, там не видишь, что он немец, но как бы чувака зовут Фредерик в Англии, да? А у них, случилось началась войнушка, и у них типа разруха, и вот дальше же там сначала они там пытаются что-то восстановить, а сини еще сильнее их прессуют, а потом сини со всеми тусят. Ну, да-да, там... Uh -huh. там. И это как бы, ну, в реальном-то мире Сталин умер, которого там прямой прототип вот этот... Э, как же его зовут? Я забываю все время, Этого хряка, который ими руководил. Как? Наполеон. Наполеон, да. Ну, там же до вот этого момента там прямая... Э, Параллель, что это как бы Сталин. Но потом в Советском Союзе Сталин умирает. Россия еще только через 50 лет как-то садится с другими странами за стол переговоров, да, и, и, и не, с, не с Наполеоном вместе, как бы, и вот эта вся экспозиция того, что происходит, это домысел на момент 46-го года от э, Орвелла, что будет происходить. Секунду... И он отчасти попадает, но, теперь там Брежнева нет, там это как бы часть просто скипнули.
2: Есть момент о том, что книгу, на самом деле, Орвел закончил писать в 43-м году, он не мог ее издать, потому что в Англии в тот момент считалось, что очень, было бы очень не кстати начинать издавать антисоветскую пропаганду. И этот момент, которым заканчивается произведение о том, что свинья с другим фермером играют в карты и обе пытаются сжуничать. В интерпретации Воровала это Тегеранская конференция, где Сталин пытается договориться с остальными так называемыми лидерами свободного мира о том, как поделить остальную землю.
0: М -м -м, прикольно. Видишь, у меня тебе типа, было типа, совсем другое предположение. Типа, я вот решил, что сейчас с этого момента начинается альтернативная история. Но тогда, кстати, если то, что ты описываешь верно, то вообще не понятно, что тогда, типа, научная фантастика, потому что это просто рекап истории.
1: Я даже, знаете, что подумал? Мы обсуждаем фантастику научную, и как бы вот столкнулись с произведением, которое как будто бы до них вписывается. И я решил придумать самому себе несколько правил, как отличить, что такое научная фантастика от ненаучной фантастики. Я вообще-то зачитаю. Давай. Что я тоже не понял совершенно, что это научная фантастика. Давай вот тема с тем, что это альтернативный ход истории, как если бы мы ну, как, как представили, что это будущее какое-то, там, другое будущее. Это прикольно, но я про научную фантастику думаю так. что научная, научная фантастика это когда? Вариант первый. Действие происходит в космосе или космос является центральной темой сюжета. Второе. Есть нечеловеческий или низенный разум, в какой бы то ни было форме, там инопланетяне, какая-нибудь сознание другое, еще чего-нибудь, что, что там как-то можно исследовать. А третье. В сюжете описываются научные достижения, технологии и открытия, которые имеют важное значение для этого сюжета и не противоречат здравому смыслу. То есть, понятно, что какие-то вещи, какие-то открытия научно, в, в, в научной области сейчас нам кажутся смешными, потому что ну, они не подтвердились со слов «совсем». Но, по крайней мере, когда мы про них читаем, мы должны понимать, что есть логика какая-то в этом. Я себе четвертый такой совсем уже шуточный параметр написал – ничто не объясняется магией или условными эльфами. Я сначала типа поржать решил, а потом подумал, что это как раз тот, сам, тот самый бог из машины, который нас иногда подбешивает, типа что мы просто не знаем как описать с нашей точки зрения что-то и просто придумываем, что это вот новый артефакт, все, точка, он работает. Ну, короче говоря, вот я для себя это правило сформулировал, прогнал все произведения, которые мы читали до этого, и которые вроде, ну, некоторые, которые я знаю, что мы читали, читаем в будущем, вот они у меня туда легли, а Орвал вообще туда не лег. Так что у меня вообще нет понимания, за, за что вот именно сюда попало.
2: Мне кажется, одна из основных претензий может быть заключаться в том, что все рассказы, которые мы читаем и ожидаем от фа научной фантастики, они в том, что мы читаем не совсем про наш мир. Это какой-то мир относительно нас, который, в котором мы сделали какой-то твик в плане технологий или каких-то открытий или чего-то такого. А здесь мы просто читаем... Якобы не наш мир, но в котором просто описывается наш мир и наша история. В ней нет никаких твиков, аллюзий или попыток переосмыслить историю. Это просто сатирическое описание прошлого. Причем, для нас, а для нас еще и довольно отдаленного прошлого. Ну, и, и в том числе обидного, потому что мы-то как бы. То есть кто-то там,
1: не знаю, условный. Итальянец, читая, Орвал тут бы не так, наверное, бомбанул, как у нас это
2: бомбит. А чего бомбить не совсем понятно, что ну, а потому что люди, люди и свиньи, в общем, одно и то же. Ну, потому что то, такая что... очень калька на советскую Россию. Мне mm -hmm. кстати, не бомбило, меня это скорее
1: прикалывало. Ну, я смотрите, я сначала сначала, как бы совершенно понятно было, про что все, все будет. И изначально я и ожидал этого, но от того, насколько точно все изображено и насколько, прям, прям как скайперем, все режет, в итоге у меня бомбит начало. Прям я настолько в это
2: вовлекся, что прям... Mm. Но при этом нужно заметить, что э, сам Орвал был активным социалистом, и у него, скорее всего, от чтения книг по истории России или статей журналов тоже довольно сильно бомбило. Да, я просто хочу немножко там
0: вашего тейка чуть развить. Мне кажется, тот заход, который ты делаешь, Тёма, э, Артём, а он. Ну, нет, он... можно, можно, в же? Мне, мне, можно, да. Конечно. Но если вы нам будете писать, ну, все-таки Артем, да, если слушателям. Мне кажется, тот, тот тейк, который ты делаешь, ты как бы ты пытаешься как будто какие-то признаки взять, ну типа, какими свойствами обладает. Я так и сказал сразу, я, я хотел вывести признаки да для на себя, себя да. да. Но в смысле, как, как метрики, что ли? И они похожи, но они небесменно типа соответствуют, ну, то есть, нормальный набор. Но он, например, его можно принять к каким-нибудь современным фильмам, который снимают в Америке, который там типа О, роботы и космос, это как будто фантастика. Но ну, там, как бы, смысловая может часть отсутствовать. Типа, Антона скорее заход про концептуальность, что все равно у тебя всегда есть, Ну вот я это так всегда называю: типа, есть какой-то вот if, что если вопрос, на который пытаются ответить. Что если, да, и, и он вот подразумевает какое-то отклонение от текущего трека или чего-то. И вот, ну, если, я, я почему у меня был тейк? Тогда, типа, если это вот сначала там история, да, а потом что если, как это будет развиваться, что закончится в какой-то момент Советский Союз, например, так трактовать, да, то это что если есть на момент написания орала. Но если нет, то это правда просто, ну, как бы, рекап. Я,
2: кстати, про вспомнил произведение, которое мы обязательно будем читать, но которое проваливается по всем признакам, это человек в высоком замке. У меня интерпретации я... это чистая фэнтези. Ну вот, кстати, опять же, по поводу What If Саши, я согласен с этим полностью,
1: но просто мой вопрос заключается в том, почему это научная фантастика. Потому что под тему вот If попадает фэнтези, басня... Сатирическая, какая ре,
0: сати, сатирический ре, реализм, все что угодно, попадает под вот. Хьюга выдают, в том числе и фэнтези. У нас будет какой-то момент э, новелла, что ли, Мартина, который Круто. написал Игру престолов. То есть, типа то, что фэнтези это окей. Э, ну, фэн фэнтези попадает. Э. У нас и American Gods
3: будет, которая тоже откровенная фэнтези oh. и sci-fi ну, очень с большой натяжкой, на самом деле. То есть, там много еще нам попадется того, что. Вот будет под дне фэнтези
0: попадать?
3: <смех> Не будет попадать.
0: мне просто, чтобы подружить стейки про фэнтези и научную фантастику, мне кажется, ты же слышал этом, вот эту цитату известную Кларка про то, что... Какой-то неразвитой цивилизации любая очень развитая технология будет выглядеть как магия. Прикольно. То есть, грубо говоря, если мы сейчас вернулись в прошлое и дали, там, не знаю, чувакам показали айфоны, да, они бы такие, о, магия, да, как бы, ну, ты волшебник, понимаешь, Тёма, ты принес нам картинки, показываешь, движущиеся на экране. Это 100% магия. И в этом смысле, как бы, принципиальное для жанра различия между магией и технологией, ну, как бы и нет. Поэтому фэнтези и научная фантастика какой-то вот один попадают. Набор вот if, но просто с разным степенью э, проработки детализации объяснение тебе, почему это так. Э, но здесь, как будто, даже в этом, ну, типа, если это все-таки вот тейк э, Верин Антона, то вообще не по это, да? это просто река истории.
4: Но там есть еще отдельный момент, что Orville э, изначально почему начал писать, что его вдохновило, что он якобы увидел как десятилетний э, парень вел корову и условно говоря его удивило тем, что достаточно большое и сильное животное подчиняется э, достаточно хрупкому человеку и для него это было переложением э, того, как достаточно маленькие силы с помощью пропаганды управляют широкими народными массами. Так как он был социалистом, ну и, по крайней мере, симпатизировал, да, то для него это было большой болью. Почему вот широкие, широкие социалистические условные массы, которые могли бы все объединиться и работать, на самом деле им попадают вот под этот коммунизм, который, по сути, свойства к диктатуре и тому же самому. И он именно выстраивал вот похожую линию. То есть это такая аллюзия, получается. И в этом плане это такая все-таки немножко на фантастика.
2: И тут бросается в глаза его антикоммунизм, потому что, ну, такая антисоветская, по крайней мере, убежденность. Потому что, чтобы посмотреть, как что-то маленькое управляет чем-то большим, можно посмотреть на историю британского империализма и посмотреть, как Британия обходилась со своими колониями. Ну, мне кажется, тут вы... мы в терминологии сейчас поплывем точно, если мы будем продолжать
3: эту дискуссию. Потому что говорить про его коммунизм или антикоммунизм, коммунизм у нас никто не построил еще. То есть, коммунизм это некоторый идеал да, будущий. То есть, можно говорить про конкретный строй, конкретный строй тоталитарный на самом деле, сталинский, коммунистический, вот псевдокоммунистический, не знаю, как правильно сформулировать, сталинский социализм в общем, который был в Советской России, который он критикует, он на самом деле против него. Ну и вообще Оруэлл, он же сам говорил, что все его серьезные произведения, написанные там после 36-го, кажется, года, то есть там, у него несколько было крупных, он говорил, что они все на самом деле, они против тоталитаризма. То есть он на самом деле вот во всех своих произведениях пытается гнобить именно тоталитаризм. Социализм он симпатизирует, там можно даже, это же видно, потому что он тому же там Сноуболу, да, который очевидно аллюзия на Троцкого, он на самом деле довольно-таки ну, симпатизирует, он нигде его негативно не, не изображает, хотя на самом деле Троцкий, ну, тот еще персонаж, да, как бы, который ничем не лучше Ленина, там, Сталина, просто, ну, если так, ну, мы уже тут оценки, да, впадаем, ну, как бы, в общем-то, ну, один проиграл, другой выиграл, еще неизвестно, что было бы, если было наоборот. То есть, тут, на самом деле, большой вопрос, ну, то есть, который тоже, да, можно задуматься в этой же истории. А что было бы, если победил Сноубол, а не Наполеон, да, было бы лучше или хуже?
0: Но если победил Сноубол, <къем> это была бы научная фантастика. Ну, в смысле, это бы я понял, бы, за что дали Хьюга, да? это было бы уже. Типичная альтернативная история, где мы пошли по другому треку. Мне бы такое больше понравилось. Кстати, да. Просто просто на хочется набросить. Я, когда я там, ну, вот прочитал и написал там еще отзыв на Гудриц, и мне вот эти показались параллели очевидными, что там как бы у каждого персонажа есть прям прототип. Я, ну, про Троцкого зал меньше, я вообще историю плохо изучал. Я прикиньте, я сам офигел, когда начал сейчас статью, что Троцкого грохнули где-то в Мексике. Так, такой, я, я такой просто: Вау, вау! Это просто, ну, почему про это еще кино нет классно Это называется
2: Ледоруб. Ледоруб, его Вот
0: если бы то это уже была бы фантастика целая, ну, понимаешь, магниты такой сверху, да? И там везде как бы, люди упоминают, что, ну, как бы это вот прагматический строй, но ни в, ни, ни в одном отзыве на Гудрис ну, там из первых, там, там 10-15, которые посмотрел, никто явно не сопоставляет этих вот типа, персонажей с историческими какими-то. Я такой типа, я когда еще про это писал, только подумал, Я точно, я ничего не попутал, да, но, но вроде же, вот, очевидно, все эти персонажи, один к одному соотносятся.
4: Там даже флаг, он как бы очень очевидно, что они взяли одноцветную штуку и поместили за копыты и, ну, такой... скрещенная
2: Скрещенные. Мне кажется, здесь есть почва для какой-нибудь такой фантасмогорической фантастики про альтернативную историю. Вы видели вот эти все бесконечные романы про попаданцев, как кто-то там попадает в тело солдата Второй мировой войны из России? Ну, в, России, в современной России, дописываю для Саши, есть жанр научной фантастики, где... Кто-то там вследствие какого-то магического случая попадает в тело солдата советского Второй мировой войны или в тело Сталина или что-то там такое и приводит э, там, советскую Россию к мировому господству. Здесь можно придумать что-нибудь, какое нибудь, как -нибудь животное или какой-нибудь, опять же, русский солдат попадает в тело революционного животного и они приходят к общему доминированию, освобождают животных из-под гнета людей. А можно Марди
0: Спешло какую-нибудь такую книгу прочитаем и
2: обсудим? Но это
0: же просто. Я даже не знал, что такое бывает. Чтоб ты понимал, это там, типичный жанр это вот отряд
3: спецназа попадает условно там в 1938 год, раскрывает товарищу Сталину все планы злобного Фредерика. Они побеждают там с современным оружием на одном батареи выкашивают всю немецкую армию. И вот альтернативная история, как. Ну, в общем, нет, мы не хотим это читать, правда? Но... Ну, мы, мы можем попробовать. Давай я еще просто скажу про вот эту жанровую принадлежность, но здесь просто нет альтернативной истории, потому что здесь очевидная и провостепенная как бы, роль, ну, это политическая сатира. То есть, зачем тебе альтернативная история, но это сатиры откровенные.
2: Есть такое чувство, называется рессентимент. Всем захочется исправить это некрасивое прошлое, даже альтернативное. Дипшит.
0: Вопросик у меня есть? Или ты хотел про эту тему набросить? Я
1: хотел, вот мы проговорили про эту альтернативную историю, про то, там, какой, какой жанр это, почему это там научная фантастика или нет. Я хотел, может быть, предложить самый простой способ, какой бы как, ну, как, бы, как можно было бы чуть, чуть более приблизить конкретно это произведение к научной фантастике, не меняя по сути сюжета. Я бы оттуда убрал. Меня очень сильно бомбило, что сначала, ну, как бы, когда завязка идет, у нас есть ощущение, что ну, как бы, животные строят свой мир который будет замкнут на них, да? что это вот как бы животные, которые как-то сами друг друга понимают, и они просто все, что они умеют, это там типа легать копытом, но в конце концов могут научиться что-нибудь построить, тоже там что-нибудь на себя в лапах, окей. Но вот я бы убрал оттуда, в общем, возможность разговаривать с людьми, вести с ними торговые дела, и вот всю вот эту вот вещь связана с тем, что живут, то есть, абсолютно фантастичную тему, что люди понимают животных, и наоборот, и тогда бы уже хотя бы вот как-то стало мне попроще. Потому что меня почему-то в конце концов начало это сильно бомбить. Слишком слишком уж какой-то давай, давай сейчас просто аркаша хочет нормально. Но,
3: но это же абсолютно необходимо для параллели с историей.
1: Вот слишком это, во-первых, смотрите, вот это очевидность мне столько уже в каком-то томила, что я бы еще оттуда из произведения удалил бы последний абзац: сцена, где синие играют в карты с людьми и где автор, прямо вот в последнем предложении еще и делает как реально в басне Мораль которая была самая очевидная из всех ну, страниц текста, когда она проговоренная вот так вот явно, она вообще мне прям такой прям дисконтировала вообще эту, всю эту, эту классное произведение
3: последний абзац это там где они читают исправленную последнюю заповедь про все животные равны но некоторые равны другим нет других. нет дальше еще
1: это когда сцена уже с картами когда, когда с, 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 Наполеон играет в карты с людьми и где там в последнем приложении говорится что типа они там уже все напились все друг на друга кричат и типа внешне неотличимые нет других уж прям это было ну прям настолько излишнее, настолько он уже... А теперь, ребята, если вы не поняли из моей политической сатиры, где каждому зверю есть еще и реальный персонаж исторический, дайте я вам
2: уж прям уж так вот скажу, что я имел в виду, а то вы точно не поняли. И эта критика, она звучит как-то очень безнадежно, потому что... Я те, или, нет, я имею в виду критика вот самого произведения. А, о том Во-первых, есть элемент истории о том, что американцы скидывали скотный двор с самолетов в Чехословакии, Венгрии коммунистической, видимо, чтобы убедить людей, что нужно свергнуть кого-то. Но если посмотреть на произведение в целом, это звучит довольно безнадежно. Это говорит о том, что что тоталитарное, что капиталистическое общество, оно по большому счету, ну, разница между ними косметическая. И свергай, не свергай, одно и то же. И почему американцы скидывали? Какую, какой вывод они рассчитывали, что и паровощенные коммунисты сделают
1: из этого произведения, не совсем понятно. Врезку задорного нужно ставить, конечно же.
0: Да,
3: согласен. Тут, считаю, уже необходимым, раз мы про это сказали, упомянуть про вот этот вот самый, не знаю, известный ли вам референс альбом Pink Floyd, Animals. Ну, там же, если вы знаете обложку вот эту классическую, на фоне этой электростанции Баттерси летает свинья, надувная огромная в воздухе. И там же основная тема, там песня собаки, овцы и там два разных трека, точнее три, как бы один сделан на две части про свиней. То есть там на самом деле обыгрывается вся та же история, ну, мотив, скажем так, из скотного двора, но на самом деле альбом Пинг-флойд это, я вот ну, насколько я помню, это на самом деле критика не как раз-таки вот этого сталинского строя, это критика вот капитализма, такого кланового капитализма, но в те же, на самом деле, вот некоторые, как сказать, сеттинги похожи.
0: Я просто вот этот альбом кинг -флойд» не слушал и не знал про него, но я смотрел э, фильм э, «Дитя человеческое», и там в одной из сцен у чувака была коллекция искусства, и там был вот воздушный шар в виде свиньи. И он был очень красивый, но я не понял, к чему. А теперь я понял, что это прямая цитата этой обложки
3: очень много где, много прямых цитат этой обложки, и тут тоже я, на самом деле, вот пытался понять еще раз, почему вообще этому дали премию именно Хьюга, и у меня была мысль, что возможно, возможно, тут много каких-то там референсов, именно вот как это повлияло на именно научную фантастику. И на самом деле в культуре действительно скотный двор там очень много на что повлиял, но именно прям, чтобы конкретно на sci-fi я такого ничего особенно не нашел, то есть я вот сейчас вспомнил про Пинк флой да, но ну, про Pink Floyd я и так бы вспомнил. А, там еще много очень гецитат, вот эти все, все животные равны, но некоторые равнее других, а, про две ноги хорошо там, о, четыре ноги хорошо, две плохо и так далее. Это действительно много где часто там потом упоминается, но именно в sci-fi какого-то влияния, именно непосредственно
1: с сходом двора, я пытался найти, как бы, но не нагуглил. Саша в начале каждого эпизода говорит там типа внимание спойлеры, спойлеры. Мне кажется в этом эпизоде нужно сказать внимание референсы референсы. Тут потому что мы всю вообще культуру собрали. Нет, что мы собрали Кирилл? Культурный скоп скейп. Культурский скейп мы собрали полностью. Пассианс просто из него.
0: Это прикольный заход у тебя Аркаша про то, что действительно же премия выдавалась уже в наши дни. И я не, все равно вот нельзя отнести роман к прямому какому-то нонфикшуну в духе щегла там, или чего-то да? Тут все-таки есть какой-то, пускай в виде басни тейк как, хотя бы внешний реверанс в сторону фэнтези слэш фантастики. Ну, то есть Орвел в целом, ну, вот он понятно, что он пишет в жанре антиутопии, но это что? Это же не просто, ну... Ну, это фикшн, да, конечно. Это какой-то... Ну, это фикшн, в смысле, это же ты же понимаешь, что это чуть другой по флейвору фикшн, чем... Э, он просто в целом, скорее всего, сложно классифицируем. Вот Орвел он кто? Он но он же вроде, как бы, знаешь, там, я мало читал каких авторов, но он же условный, это не Джек Лондон, да, уже условный, но еще и не фантастик, где-то вот между ними тусуется, и технически я сейчас просто, ну, я вот начал читать уже 1984, который мы будем обсуждать, там это чуть сильнее заметно, можно же привести что все-таки дело происходит в Англии, как будто эта ферма в Англии появилась. Она в Англии и, есть, да. Да, Англии. да, И это чуть-чуть вот добавляет этого антуража сайфайчика, что как будто этот маленький Советский Союз появился прямо внутри Англии. Дальше не соф... Ну, не так это немножко описывается, но... И как, кстати, кстати, когда я прочитал про то, что фер...
1: ферма в Англии, я почему-то немедленно вспомнил э, местечко Дирбулшир из э, произведения «Как мы летали на Марс». Мне просто показалось бы, смешно дать ему тоже какое-нибудь говорящее название, коль скоро у нас тут тоже все референсы на людей уж сильно просматриваются. Какой-нибудь там сделать, не знаю... Ладно, не Московию, конечно, тумач, но что-то такое.
0: У меня просто чтобы этот пункт добить, типа, я вот сейчас, когда читаю 1984, там действие в Лондоне происходит. А я до этого читал, не знаю, эту книгу, там, ну, условно, там, в университете там, или еще там, подростком, в школе, не помню, да. И у меня было четкое ощущение, что это либо вообще какая-то вымышленная ну, территория, где-то все происходит, либо вообще в каком-то Советском Союзе, условно. Вот так было в моей памяти. Откуда открывает такой Лондон? И в моей голове типа не бьется. Почему ты мне описываешь, ну, типа, э, мою текущую реалию в Лондоне? У меня, ну, я уже, типа, вот уже съездил с тех пор в Лондон, понял, что это за место, и у меня вот не соотносилась никак, типа, эта картинка. Пока
3: не будем про Лондон, потому да. что это следующий, через следующий... Ну, это не
0: споря, правда, считаю, это Иди... можно
3: упомянуть. Единственное, что с точки зрения жанра я бы хотел все-таки прокомментировать, да, смотри, да, тут есть вот этот элемент про говорящих животных, как бы можно какую-то фэнтезийность из этого выдумать, но тут на самом деле что все-таки немножко вот режет как сказать, глаз читателя да, э, это то, что здесь на самом деле, вот, то, что животные говорят это для самой сути сюжета не обязательно. То есть это не является необходимым. Это просто сеттинг такой, да, он в необычном сеттинге это нарисовал, но нарисовал он именно вот кор, как бы сюжет, он на самом деле от этого никак не зависит. Это правда. Поэтому это немножко и режет, э, как я уже сказал, глаз читателя, да, э, потому что, ну,
2: тут даже фэнтези не натянешь. То есть даже если заменить всех животных на эльфов или гоблинов, то... Это будет также работать. Это, Сюжет это абсолютно правда. та же история.
0: Но он немного как в Басте все-таки использует типа же этих животных, ну, не, не просто так свиньи стали всеми руководить, а там типа самый работящий типа это, ну, типа лошадь там... На охранники это собаки, а, да? Да, 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 То есть там, там, он типа жить эти использует все-таки нарочно, да, ну, некоторым образом, Но я понимаю, о чем вы. У меня вопрос есть, раз мы про животных заговорили, у меня один, ну... Все, допустим, неважно, пускай даже я все равно буду думать, что лучше это мой тейк, что типа там сначала типа история, потом альтернативная история, что ну, мне нравится мой тейк, но э, все было логично, меня вот как вы видите все было, у меня все устраивало, это просто я только читаю, да, понятно рекэп истории России, ну как бы Советского Союза, все понятно. Почему не расстреляли Осла Бенджамина, когда он рассказал, что везут боксера на скотобойню
1: Наверное, потому Че он что выжил? пропаганда сильнее, чем гл глобальная пропаганда сильнее, чем какое-то мнение одного человека. И так показали, что система в целом, как бы, она будет игнорировать отдельных, как бы, таких вот людей, которые не лезут в политику, а просто себя тихо в углу сидят, что-то могут кому-то сказать, но они ничего не поменяют. Понимаешь, да, осел Бенджамина такая интеллигенция.
3: Она, аж, в принципе, преимущественно пережила сталинские чистки. Ну, кто-то попал. Наполеоновский, извините. А кто-то под них попал, кто-то не попал Но если бы ослов Бенджаминов было несколько То одного ослабы все-таки, да, конечно же Пустили бы для профилактики Но другие ослабы от этого точно притихли И точно бы уже не, не рыпались
0: ну, То есть там условно те, те животные, которые другие расходились Они там чуть ли не сами с собой езжат Ну конечно, я же съел там зерно И ну, там, от, отправлялись Как если кто-то там пти птички которые признают, что а Бенджин просто молчал, окей, окей, это объясняет.
3: Ну, животные это уже очевидная аллюзия на людей, которые сами на себя уже там оправдания писали в НКВД. То есть там были свиньи, которая это такая бюрократическая номенклатура, да, которую Сталин тоже почистил, когда нужно было, которую на самом деле тот же самый Троцкий говорил, что чистить надо, да, Сталин ее не чистил, потом уже, ой, оказалось, чистить надо. Ну, так же как с супериндустриализацией, да, вот этой вот мельницей внезапно стало, что мельницу строить нужно и так далее. Вот. Здесь, ну, вот. Животные разошлись, а сел почему не разошелся, ну, не знаю, ну, то есть, мне тоже показалось странным, если бы слов было несколько, парочку, <смех> стоило бы, конечно,
2: пустить под нож. Но сел был всего один, поэтому, ну, остался. Одна дополнительная интерпретация, почему, объяснение, почему Бенджамин, видимо, представляет собой интеллигенцию, то что он не совсем лошадь, то есть он не вполне пролетариат, и одновременно не совсем свинья, то есть не совсем номенклатура. он но вот эта вот прослойка.
0: Это, это хорошо. Да, у меня скорее просто было, что я, я покупаю твой тейк, Тима, что он там реально классно подведен, что вот э, система все равно. Сделала пропаганду и все осталось, но понимая, там, не знаю, жестокость сталинских чисток, мне вообще было видно, что там мне хоть кто-то на этой ферме выжил. да, То есть, я такой, типа, что там, ну, слишком, как будто даже слишком по-доброму пересказывал все Орувел. И это, скорее, меня, так с точки зрения, там истории немножко самого так испугало, типа, что я такой: типа, ну да, типа, осел должен был разойти. Ты же
1: хотел альтернативную историю. Вот и выжил осел.
0: Вот, да, типа, фантастика это потому, что Бенджамин выжил.
3: Ну, по-доброму, это ты зря, потому что там же был момент, когда просто откровенно, ну, то есть, там. Резня была абсолютно. Резня, причем абсолютно. Неадекватно выглядящее. То есть она специально сделана максимально неадекватно выглядящее, когда животные говорят, ну да, меня там науськал сноубол, на то, чтобы я там пописала в озеро, там, да, или что там говорит овца, но ее сразу же там разрывают собаки. То есть это здесь специально доведено до абсурда. Именно для, ну, Орел как раз-таки подчеркивает абсурдность этих чисток. То есть там, конечно же, не было такого, что человек сам шел и писал на себя там как бы показания, но было такое, же доносили, когда уже приводили в НКВД, люди писали, думали, что чистосердечное признание, но ну, 37-й год никаких чистосердечных признаний не терпел.
4: У меня есть вопрос. Немного вбок про русский перевод. Почему именно скотный двор, а не, там, не про животных? Потому что скот вот, в русском языке он имеет такое коннотацию достаточно, ну, я бы сказал, негативное даже. Да? А animal в целом это достаточно нейтрально и спокойно. Я, и... я читал еще перевод «Скотское хозяйство». Ну то есть скотская, то есть она звучит, но и вот это тоже момент э -э не очень понять. Это как интересный
0: момент. Я тоже когда, ну, читал, на него обратил внимание, что негативная сильная коннотация у слова типа скот. Я не понимаю, мне кажется, у них не настолько сильная негативная коннотация. Ну слова, то есть animal. они
4: наоборот же изначально, так и не было ферм, ну типа как э -э союз советский для людей, так и у тебя ферма для животных. То есть, ну изначально было. Скорее позитивное все то Все, условно
0: это... там типа, человек же принадлежит к Animal Kingdom, мы же все в царстве животных.
4: Человеческая республика вот это, как, как народная, вот, народная республика.
3: Ну, наверное, да, потому что вот с этим мысль про то, что скот это больше противопоставление человеку, чем животное, это правда. Особенно, когда ты говоришь условия фермы. То есть ферма это именно вот скот и человек эксплуатации скота человека, может быть, в этом дело. Mm -hmm. И еще, я не знаю, то есть, надо же думать, когда был перевод сделан, перевод сделан был уже в перестройку. Ну, официальный перевод, потому что до этого серб... не переводилось. В да, забанили. Да, да, запрещен. Серб... Да там, ну, как мы уже говорили, да, и в Англии, во-первых, он издатель не мог найти, и в Америке тоже, на самом деле, не мог уже после войны, в 46-м году она бы только была издана, а в 45-м, там, в 46 то есть, он не мог найти издателя, потому что мало того, что в тот момент не очень модно было против Советского Союза что-то там делать. А, ну, потому что вроде как бы, ну, союзники. А, Во-вторых, еще ему говорили, что а, ну, книга про животных вообще в Америке никто не будет читать. Но ну, что это книга про животных? Что это детская сказка? Что,
2: ли? что это за бред? Есть,
3: ну, вот именно конкретно именно этот сюжет ему говорили, что не очень.
2: А, в стране, где разговаривающее чучело и железного дровосека с удовольствием читали на секунду.
3: Не знаю, почему, но вот я это посмотрел как бы, действительно, это ну, на Википедии. То есть Википедия, конечно, могла главное соврать, не спорю.
1: Слушайте, давайте отвлечемся от э, серьезных тем. Попробую во внедрить новую рубрику.
0: Ну, грустно, конечно, получается. Я да, понял, да, что да, это да. тяжеловато обсуждать. Да, да, а России. Мы такие
1: трезвые к всему прочему, еще. Э, в общем, э, новая рубрика не знаю, взлетит, не взлетит называется Интеграция из будущего или Ирония судьбы 42 это где мы будем придумывать какую-нибудь смешную рекламу, которая могла бы быть э, в этом произведении, или какой-нибудь продукт плейсмент очень неожиданный. Я, когда читал, мне пришло в голову, ну, одна, одна история продакт-плейсмента абсолютно, как бы, которая сейчас бы была бы неотличима от реальности, то есть бы там была пиво Балтика, ну или Очакова, что-то такое, но просто там и никто бы даже не заметил. А вот что можно было прикольным сделать, какую прикольную рекламу, то есть мы берем последнюю сцену, где а свинья играют в карты с людьми, и звери наблюдают через а, окна за этой игрой. И Мы знаем в конце мораль, да, что типа как бы неотличимый, бла-бла-бла, вообще некрасивая сцена была. Так вот, пока, когда животные подходят к этому окну, с другой стороны кто-то должен был закрыть роль ставни. Это была бы реклама Роль ставен. Ну, или Желюзи, какие-нибудь. И как бы... Надежные, не пропускающие свет и звук желюзи от фабрики окон Ижевского оконного завода. Извини,
3: но очень сложно. Ну,
0: ну. Смешно, Я Я бы смешно снял. но
1: очень сложно. Я бы снял.
0: Ну, мне кажется, мы, твоя шутка, типа, уже она всех победила, вот ничего не набросим. Я бы скорее зашел вот в эту сторону. А что, ну вот нам это не нравится, что ну, это некий просто рекэп истории. А если бы вы переписывали сейчас, в том числе эта концовка, которая слишком очевидная в лоб, вы бы что переписали? Какой бы вы сделали тейк, чтобы это работало лучше? Смотри, ты сказал,
3: что нам не нравится. Это неверное утверждение. На самом деле нравится. То, что мы обсуждали здесь, и то, что мы там в некотором смысле, может быть, Критиковали мы критиковали в большей степени не Оруэлла, а выбор, э, как это сказать, вручателей премии Хьюга, потому что немножко странное было выбор для вот этого произведения того, что включили в премию Хьюга. На самом деле большая часть того, что мы обсуждали, про это. Как само по себе произведение, мы, я не
1: знаю, была здесь какая-то критика. Да, Саша, ты как будто вообще нас не слушал.
0: Но
3: тебе
1: <смех> концовка не
0: понравилась, это слишком Мне понравилась,
1: концовка не совсем. Ну, смотри, самый последний эпизод, просто мне казался, чуваки, вы тупые, наверное, я, давайте я вам объясню еще раз. То есть я это так прочитал. А вот вообще, но в целом, в целом, мне, конечно, понравилось.
3: Я согласен, что достаточно было того, что уже свиньи сидят в карты, играют
2: с, с людьми. В принципе, вот этого уже вообще Даже на торговать
1: было... они начали, я уже все понял. Ну то есть, что вот это уже последняя точечка.
2: Мне кажется, нет, что, что это... одно из самых больших, что от этого произведения в концентричном счете очень отчаянием верит, и что верит, что там нет совсем морали что она отражает скорее разочарование отчаяния орвала что сами люди не могут иметь какой-то трансформативный эффект на животных или что-то что -то. о том что именно что это все зря то есть что как человек симпатизирующий демократическому социализму он испытывает огромное разочарование от того что ну, да все это зря и огромное количество народа просто зря погибло, потому что ну, система не поменялась осталось такой же
3: это неправда, потому что он же не говорит, что этот строй сам по себе такой. Он говорит, что вот конкретная вот реализация, которая в итоге там э, свелась к э, концентрации власти в одних руках, или в руках, точнее, даже не одних руках, там это вот Наполеона, а в руках такого номенклатурного класса, изолированного, да, ну, свиней она приводит вот к этому. Да, да безусловно. Но он критикует именно вот этот подход. Я,
2: я не говорю о том, что те, что их довело до этого идеология, а то, что именно что какие-то реальные жертвы реальных людей, которые из каких-то убеждений совершались, они в итоге просто привели к вот этому что на это было потрачено много сил, и это привело к этому только. Я плюсуюсь вот. Это, это, это именно не разочарование, не критика, это какое-то такое расстройство, отчаяние. Фрустрация.
0: Я, я скорее так бы это развил. Я когда говорил про переписывание, я в целом тоже, ну, типа, мне как бы понравилось. Э -э я сейчас хочу читать на 1984, чтобы понятно, что понравится мне она больше или меньше в сравнении с этим. Там точно есть эта типа, слишком очевидная концовка, и, и я в целом бы чуть-чуть там взял редакторы и чуть-чуть на 10-20% порезал, там местами уже можно было побыстрее это все сделать но скорее в целом если брать как построено повествование там все персонажи это функции, они никакой психологии личной не обладают. О,
1: Саша и его персонажи это прям отдельная рубрика. Саше не нравятся персонажи. Да.
2: Давай, мочи, мочи смы... свиней. Нет, потому смысле... что это басня, потому что в басне каждое животное это функция. Они же поэтому и выбираются как животные. Стереотипные животные со стереотипными представлениями об их так, чертах помните, характера.
1: Давайте обсуждать с позитивном ключей. Хватит друг друга критиковать.
0: Раскроем мысли. Да, ну я, я скорее вот, вот про что думаю: да, что для меня, э, то, когда. Нет, так Антон все правильно говорит: типа, это, говорит, басня, и оно построено по принципу басни. That's окей. Okay. Но именно поэтому мне сейчас типа читать басню, кр ну, Крылова, как там назвали, мне было бы тяжело. Это слишком, ну, это типа как для детей написано, слишком наивно. Слой, который здесь отсутствует, ну, вот, может быть, просто не так было очевидно, это слой. Зачем эти люди все делают, зачем этот, типа, там, зачем этот, не знаю, боксер идет и начинает больше и больше работать. Этот слой, он целиком отсутствует. И я вот пытаюсь понять, если бы тогда там слой появился, он бы скорее ухудшил произведение потому что нельзя было бы как-то типа, движение социокультурных масс. Или бы, скорее, это получилось что-то вроде больше дюны, да, где у тебя есть и социокультурный контекст того, что они там свои религии принимают, но есть и личные выборы персонажей, которые в этом как-то взаимодействуют. Может
1: быть, действительно стоило это больше раскрыть, но, как мне показалось, довольно часто проговаривал Орвал, что все животные верят в то, что работать на самих себя значительно лучше, чем работать на человека, который отнимает и присваивает себе все плоды труда. Типа они работали из любви к себе, типа того. И к, тому, к своей некоторой свободе работать на самих себя, а не на какого-то менеджера. Как я
2: Давай, это... Ой, проклятим
0: Я не к тому, что у них нет мотиваций социальных. У них, кажется, вот этот слой социальных мотиваций прописан, но они там тоже как группа выступают. А личных мотиваций... вот Там единственная была личная... Чуть-чуть этого характера было у боксера, который чуть больше других работал, и у Бенджамина, который ничего не говорил, да? Даже, например, про того же Наполеона... Ну, кроме того, что он просто стал жить богаче, не совсем понятно, зачем, зачем вот этот Наполеон устраивает там, ну... Понятно. В чем профит самого Наполеона, в чем его психология? Она оставлена за скобками принципиально. Хотя в каком-нибудь вот там. вот там... Я просто не проще с Дюной сравнить, да, где там психология персонажей есть какая-то.
1: С Дюной он решил сравнить. Ну, ты вообще, конечно, нашел.
3: Мне кажется, что дело в том, что это произведение все-таки надо понимать, когда оно писалось, и писалось оно для тех, кто находится не в 2019-м, а для тех, кто находится в
1: 1943-м. 1943, да, маленькая и там Марка, Аркаша, когда <кух> годом сверялся, он посмотрел на
0: часы. Вообще в часах хотя бы сидишь? <как> да. А, хотя бы в часах. Ну, вот, а, 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 есть а, год, интересно. Нет, там нет года, okay. <как> <как> Аркаша проверил, на часах такой, 2019, а <как> года да, там да, нет. Да. <как> так вот, оно писалось
3: очевидно для людей, знакомых с историческим контекстом. Когда ты говоришь про боксера, который, да, очевидно, там какая-то аналогия со стахановским движением. Ты про это стахановское движение слышал, и он рассчитывает, что читатель слышал. Когда ты делаешь Наполеона очевидной вот этой отсылкой к Сталину, да, ты на самом деле про Сталина знаешь ну, гораздо больше, чем про свинью Наполеона. Что-то понимаешь его мотивации, и здесь ну, это очевидная отсылка. Поэтому ты как бы проецируешь, и у тебя на самом деле персонаж уже полнее становится. Читать это произведение, не будучи знакомым с антарическим контекстом, по-моему, вообще совершенно бессмысленно. То есть оно не будет понято тем, кто не знает исторического контекста вообще. Сложно поэкспериментировать. В принципе, наверное, можно, конечно, найти человека, который вообще не в курсе, но Эй, тут вопрос уже будет в другом.
0: Помню, твой план, твой скорее, в том, что учитывая, что это сатира, у нее нет вот этой свободы придумывать персонажей. Она тебе делает отсылку, условно, смотри, Наполеон, это Сталин. А дальше ничего, ничего уже нельзя, потому что у тебя как бы есть какое-то представление.
3: Но у тебя сама по себе отсылка уже наполняет персонажа на самом деле.
0: Ну, вот я, я когда просто вспоминаю типа свой, как я воспринимал... Э, опять же, надо будет сравнить, когда мы обсудим 1954, Мне всегда, когда я читал, мне казалось, что вот э, скотный двор» это какой-то, ну, знаешь, типа, как а прототип 1954, Что как будто он там на пальцах обозначил, что вот эту всю концепцию, что происходит, а потом написал нормальный тейк уже по-взрослому с персонажами 1954. И, и вот мне сейчас сравнить походу... Ну, то есть, остается у меня такое впечатление после второго прочтения. Ух, вообще
1: как-то ты сейчас очень сложно завернул. Я бы вообще на разные какие-то стороны разложил бы эти два произведения. Ну, как они, конечно, про, ну, тематически, они про, про похожие вещи, но как бы говорить
2: одно, что одно раскрывает другое, мне кажется, не совсем. Но это же следующая книга. Да. Мы потом к этому придем. Не, не просто следующая книга, я имею в виду, это следующая книга, которую он написал. А, Она есть, ее правда? издали в 1947 году. То есть это буквально продолжение его каких-то мыслей на тему.
3: Ну, там у него, как я уже сказал, да, он сам говорил, что у него, по большому счету, вот тема, э, скажем, не борьбы с тоталитаризмом, а тема тоталитаризма вообще его критики э, она у него во всех произведениях. И мне кажется, они изъянены этим, но какое-то вот развитие темы, но это, эта тема развивается, но все равно не разные, То есть это все-таки, как мы уже обсудили, да, это вот сатира, политическая основа на, на реальных событиях, то, что происходит э, в вот 1994, это все-таки уже абсолютно фикшн. Ну,
0: я, я вспомнил тебе просто ощущение. Я вот я сейчас к нему э, приходил, к этому скотному двору, да, э, 1024 мне прям хотелось прочитать, а тут я прям такой, блин, сейчас нужно его читать. И я сейчас вспомнил почему, потому что он вот в этом сборе, который я читал тоже там по молодости, в нем сначала 1024, а потом скотный двор. И когда я их читал в таком порядке вместе, то это выглядит как какой-то очень плохо написанный рекэп 1024, еще и упрощенный. Вот в обратном порядке, когда я считал его отдельно впереди, мне, на самом деле, понравилось. Я, по поставил, там, по-моему, поставил 4 там, звезды из 5. Ну, там, если условно, что это баснями, мне было местами тяжеловато, но в целом это очень прикольный такой исторический рекэп. И, и вот хочу посмотреть, будет имякаться теперь развитие, вот следующий наш роман, который будет, по-моему, через два через эпизода, таким развитием. Ну что, может быть, обозначим, что то в следующий раз? Или еще какие-то есть мысли у кого-то? Мысли больше нет у нас. Да, в следующий раз мы обсуждаем рассказ на навилету Первый контакт. «Первый контакт» Мюррей. Лей Лейстер. Лейстер Мюррей. Лейстер Мюррей. Лейстер
3: Мюррей, <свист>
0: ну, чё такой... Мюррей -лейстер. Нет, Лейстер Мюррей все Чем такое сложное имя выбрал? Сам виноват. Да, там коротенькое произведение. Вы, кстати, можете его реально прочитать и даже вместе с нами послушать следующий эпизод, где мы обсуждаем его. Да, всем спасибо, что с нами были. Ставьте нам звездочки и пишите отзывы. Это очень поможет продвижению подкаста. Всем спасибо. Пока-пока. Пока. Чао. Пока-пока.